0: hyresförhandlingarna om nästa års bostadshyror, ja de är i ett kärvt läge och det kan faktiskt vara så att trepartsöverenskommelsen är hotad. Och den dom som har kommit i hovrätten om presumtionshyror för nyproduktion, den är helkorkad menar vår expertkommentator Stefan Attefall här i veckans Aktuellt. Och så har vi fått en ny prognos i konjunkturinstitutet. En dyster prognos som kommer att påverka hela branschen. Samtidigt som vi ser att det finns en del ljus i vår marknad. Karlatornet, det är just nu Nordens högsta byggnad, och kommer att kunna sälja alla lägenheter. Ja, det är i alla fall vad vår expertkommentator tror. Varmt välkommen till Bopolpodden, varmt välkommen till veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden där vi tar upp det senaste som har hänt under veckan som har gått. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans aktuellt med hyresförhandlingarna om 2023 års bostadshyror. De förhandlingarna har startat och för första gången så tillämpas den här trepartsöverenskommelsen som undertecknades av fastighetsägarna Sveriges allmännytta och. –hyresgästföreningen i våras. Och Nu har fastighetsägarna i Stockholm kommit med ett skarpt yrkande. 9,5 procents höjning från årsskiftet. Och de skriver att om man bara hade tagit hänsyn till årets kostnadshöjningar– –så skulle yrkandet ligga på 25 Men eftersom man med den här nya modellen ska ta hänsyn till de tre föregående åren– –så landar man på 9,5 procent. Nu har hyresgästföreningen kommit med ett svar på det här och menar att– en hyreshöjning på 9,5 procent är mycket oansvarigt. Och Susanne Sjöblom, som är ordförande för hyresgästföreningen i region Stockholm, hon menar att yrka på en sån här stor höjning i ett läge som råder just nu, det är inget annat än oansvarigt. Det skulle innebära en ekonomisk dödsstöt för många av våra medlemmar i regionen. Fastighetsägarna behöver fråga sig vem som ska bo i hyresrätter framöver. Vem som har råd att bo i hyresrätter framöver. Mm, de har ju också på nationell nivå varit kritisk till en sån här stor höjning. Stefan Attefall, vad, vad, vad säger du om en sån här stor hyreshöjning? Skulle det spä på våra ekonomiska klyftor ännu mer i landet?
1: Först kan man säga att 9,5 om det skulle bli verklighet, så är det ju mycket högre än vad vi har haft. Vi har haft alltså hyreshöjningar på 1-2 under flera års tid. Så att det är ju ett trendskifte. Men det är ju en trendskifte för alla just nu med stigande elpriser, stigande räntor. Så att villägarna och bostadsrättsägarna kommer också få kraftiga höjningar på olika sätt. Eh, var landar någonstans? vet ja, det vet vi inte än. Troligtvis under 9,5 procent. Det brukar bli så i förhandlingar. Men vi är uppe på den här storheten. Jag vet andra företag som har räknat bara kalkylerat här till och med för några månader sedan. Vad är kostnadsökningen? Alltså när räntorna stiger, elpriserna stiger, etc, Ja, då ligger det någonstans.
0: Så du menar att det är en rimlig höjning?
1: Alltså det är ett rimligt krav utifrån kostnadsbilden. Är det rimligt att det ska genomföras på en gång? Det kan man diskutera. Det är det som förhandlingar ska gå ut på. Men eh, jag skulle säga så här. Det kommer vara kärva tider för alla. Och det kommer också drabba hyresgästerna. Sen gäller det att hitta modeller för att fasa in sånt här. och Så, så jag gissar ju att man hittar lösningar där man kanske fasar in så här höjningar lite längre tid kanske. Eh, etc Men... Alla får räkna med högre kostnader. Det kommer aldrig komma undan. Det måste vara en realitet som både hyresgästföreningens medlemmar men så måste ju också fastighetsägarna inse att det är också besvärligt när det blir allt för kraftiga och snabba förändringar.
0: Det hyresgästföreningen bland annat pekar på det är ju uppgifter som Statistiska centralbyrån lägger fram som visar att kvinnor över 65 år som bor i hyresrätt de lägger närmare 40% procent av sin inkomst på boendet för ensamstående med barn så är siffran 34%. Vad skulle det här innebära för den här gruppen av människor?
1: Nej, det är därför både parterna måste hitta ansvarsfulla lösningar, men här måste också politiken fundera på hur man utvecklar fördelningspolitiken. Jag menar, eh, vi har inte rört bostadsbidraget i Sverige på många år och gjort några större förändring av exempelvis. Så det är många komponenter men det är en kärvar i tider och det är väl det som alla måste inse och så måste alla hjälpas åt att hitta så smidiga lösningar som helst. Vad som händer om vi inte ligger i någorlunda fas med kostnadsutvecklingen det är ju att attraktiviteten att investera och äga hyresätter med mindre. Ja vad blir effekten av det? Jo vi bygger mindre hyresätter och det andra är att vi ombildar till bostadsrätter så att det gäller också att hålla hyresrättens attraktivitet jämfört med andra boendeformer. Det här är en jättebesvärlig situation som alla sitter fast i och här får man hoppas att man har konstruktiva samtal så att man löser ut de här frågorna.
0: Ja, konstruktiva samtal och då är ju frågan om den här trepartsöverenskommelsen kommer att klara av det och om den kommer att hålla. Lennart Weiss han sa ju förra veckans aktuellt att han inte tror att den här trepartsöverenskommelsen kommer att hålla. Vad, vad tror du?
1: Ja, alltså, låt oss säga så här. Den utsätts ju för riktigt svåra prövningar redan första året. Det är ju en modell för hur man ska förhandla, hur man ska utgå från ett antal parametrar och sen hur man ska sköta förhandlingar. Jag skulle inte säga att den, den är bara för att det här inträffar. Men det, här, det kanske snarare är så här. Håller den efter detta, då har den verkligen en chans att fungera. Men det är klart att det kommer att vara jättemycket tolkningar. Jag skulle säga så här, det är bra om modellen eller gäller förhandlingsordning håller. Sen kommer man självklart att måste diskutera hur man ska tolka de här parametrarna och hur man ska fasa in höjningar. Jätteknepig fråga, men jag är inte lika pessimistisk som Lant Weiss och Kent Persson som skrivit leder om det här. Men jag inser svårigheten. Det kan vara så att det är en enda gång den gällde. Men det, det kan också vara så att den klarar sig just genom att man tvingas hantera en svår situation.
0: Rickard Jungren på Fastighetsägarna, han menar att det är väldigt viktigt vad den här överenskomna modellen faktiskt ger för resultat när alla faktorer har väckt samman. Han menar att för att komma fram till en lägre höjning av hyrorna som motparten alltså framhåller då måste man vikta om på ett helt annat sätt. Och när det gäller det så råder det ju helt uppenbart helt olika uppfattningar om hur modellen faktiskt ska användas.
1: Ja, det stämmer. Men enstaka år kan man ju alltid hantera. Problemet är ju snarare att sin punkt. Vad innebär det här på längre sikt? Jag menar, kanske det tar längre tid att få kostnadstäckning. Det kan man ju leva med. Det kan vara jobbigt för en enskild fastighetsägare, kanske en liten fastighetsägare. Men för de stora så är det hanterbart. Men långsiktigt halkar man efter och det blir sämre och sämre ekonomi att driva hyresrätter. Då kommer det leda till ombildningar, mindre nyproduktion, försäljningar. Allt det som exempelvis hyresgästföreningar är emot.
0: Och det är alltid intressant en sån här gång att titta på hur våra grannländer... Agerar. Och när det gäller just hyror så har Danmark infört ett hyrestak på max 4% höjning de två kommande åren. Och där finns det i och för sig en klausul som innebär ungefär att om hyresvärdarna kan visa att deras kostnader stiger ännu mer då kan de också höja hyran mer. Men det här är en nödlagstiftning som har fått en knapp majoritet av politikerna i Danmark. Och den införs för att skydda danska hyresgäster från stora kostnadsökningar. Vad skulle du säga om en sån nödlagstiftning i Sverige?
1: Ja, För det första så innebär det att man gör ett ingrepp i den förhandlingsordningen vi har. Det innebär att man underkänner både hyreskärsföreningen och fastighetsägarnas rätt att förhandla om hyrorna. Så det skulle stämma ruskigt dåligt med svenska modellen. Men det andra är att man har gjort liknande saker i Tyskland också. En del förslag som genomförs i Berlin fick ju till och med nej av deras förbundsdomstol. Alltså det högsta organet de har för det stämmer mot grundlagen men de har någon slags broms så att, men där är ju en fri marknadshyra vid nya kontrakt finns det någon broms hur mycket man kan höja i varje steg allt sånt här som innebär typ av prisregleringar har ju också svårigheter för att det brukar alltid pysa ut annanstans är det kortsiktigt skadar det mindre, är det mer än ett år skadar det mycket, jag skulle säga så här men framförallt skulle det vara ett ett grundskott mot hela den svenska förhandlingsmodellen och då har man praktiken övergivit den. Därför tror jag aldrig det kommer i den svenska lagstiftningen.
0: Men om vi tittar då på, på Danmark, vad innebär det för investeringsviljan och viljan att bygga nytt i Danmark att de har infört det här?
1: Alltså ett år spelar det kanske ingen större roll. Problemet är väl att det skickar en signal till alla investerare att det här kan politiken hoppa in även nästa gång så fort det blir lite obekvämt eller populistiska skäl. Och det skapar ju dåliga förutsättningar att förutse den danska hyresmarknaden. Så jag ska säga att sånt där är farligt, får mindre effekter på kort sikt, får extremt stora negativa effekter på längre sikt. Och som sagt, effekten blir ju att man säljer av det här till ägarlägenheter i Danmark. Man får alltså färre hyresätter. Så att allt det här handlar ju om att vill vi behålla hyresätter som en attraktiv del i en fungerande bostadsmarknad då måste också sådana här saker fungera och bygga på förutsättbara spelregler. Därför att alla som investerar också i hyresrätt- de gör ju långsiktigt. De gör inte det över en natt och för ett år bara. Men eh, det handlar om. Vi har en svensk modell nu- och vi har också parter som kommer kommit överens- det får man inte då skjuta sönder med lagstiftning. Då har man ju praktiken sagt att vi har ingen längre någon svensk modell. Därför tror jag ju inte att det här kommer till Sverige. Men det här exempel visar på hur stöket det är just nu i många länder. Och det är oroligt och det är enskilda människor som kommer klämda för att priser stiger.
0: Vi ska gå vidare men hålla oss i samma arena. Då gäller nyproduktion av hyresrätter och –hyror på nyproduktion. och I veckan så, så kunde vi läsa om den kritiserade hovrättsdomen– –som alltså sätter ett slags hyrestak på nyproducerade hyresrätter. Enligt den här domen så får produktionshyror i nyproduktion– –bara höjas med hälften av den lokala allmänna utvecklingen av hyrorna. Och Bonavas, Annie Carlefred– Bonne Fastigheters Thomas Hermansson och Rochers Lisa Hybinett. De skrev på Svenska Dagbladet i veckan att det är enligt vår mening problematiskt att Hovrätten på detta sätt introducerar egna modeller, tar fram färdiga procentsatser och sätter ramarna för hur stor höjning av hyran som ska anses skälig när det är en förhandling mellan två självständiga parter, hyresvärden och hyresgästföreningen. Vi ställer oss också frågande till Hovrättens resonemang kring att dessa regler ska underlätta för samordning av de två hyressystemen efter 15 år. Återigen är det en fråga för parterna och inte hovrätten. Mm. Den här domen den beskrivs som ytterligare ett stort hot mot nyproduktion av hyresrätter. Vad, vad tror du kommer att hända här?
1: Ja, alltså eh, jag skulle säga att alltså, det här är ingen problematisk dom. Det här är en helt korkad dom. Alltså... Eh, vi har en domstol som gör kan man säga, ett, ett resemang som är logiskt i ena delen, det vill säga de tittar på vad presumtionshyreslagstiftningen säger om nyproducerade hyres som har sådana här eh, att Där står det om att det behöver inte vara samma hyreshögnar och då får man ett resonemang om att ja, det inte automatiskt ska vara samma procentuella påslag på nya hyresrätter som byggda med de här reglerna jämfört med vanliga beståndet. Och det kan man ju då förstå resonemanget utifrån förarbeten till lagstiftningen som kom då på 2000-talet. Men sen går de in och konstruerar en hyreshöjningsmodell som bygger på 50% av hyreshöjningar ska tillfalla de här pensionshyresbostäderna. Och här går alltså en domstol in och exakt anger hur hyreshöjningar ska gå till. Förutom att det inte är en domstolsuppgift, det är aldrig, tror jag, kom, jag har aldrig förekommit att det har tagits någon annanstans, så är det också ett ingrepp just den svenska förhandlingsmodellen. Det innebär att man förontar att domstolen vet bättre hur förhandlingen ska sköta än hyresgästföreningen och fastighetsägarna. Alltså, det är en mycket märklig dom. Eh, och jag ska säga att det här är också ett grundskott mot att bygga nya hyresrätter för att nu har vi ett kärvt läge för nyproduktion. Och det här skapar en stor osäkerhet just hos de som ska investera i nya hyresrätter. Vad är det som gäller? Så antingen måste man ju ta ut högre hyror i första hyran. För man vet att man får sämre utveckling längre fram. Då driver upp hyran på nya lägenheterna. Eller så kommer man att avstå från att investera i hyresrätter. Eller så försöker man höja, införa, bygga nytt utan att förhandla om hyran. Och då riskerar man att hamna i domstol också. Så att jag ska säga så här: Det här är ytterligare en komponent som gör att bidrar till det här tvärstoppet vi kan se i, i bostadsbyggandet. Och det första en ny regering måste göra är ju att antingen gå in för helt fria nypersonshyror eller se till att den här lagstiftningen korrigeras så att den här domen faller. För den är helt korkad. Mycket märklig dom att håret.
0: Den här trion som skriver här i Svenska Dagbladet de efterlyser politiska åtgärder. Vad tror du om det? Kommer vi att se några politiska åtgärder med ny regering nu?
1: Ja, problemet är ju att en ny regering har 20 000 frågor att hantera och ska komma igång med nya på jobbet. Det är klart att de här typerna av frågor hamnar ju inte först. Va? Utan det är elkrisen och de här stora frågorna som alla pratar om i valrörelsen. Eh, och det är väl som bekymmersamt. Eh, och ska man ändra den här lagstiftning om presentationshyror, så måste man gå in och skriva en promemoria, remittera och sen lägga en proposition. Och den processen tar ju tid, den kanske tar minst ett år innan den är klar, om det går fort alltså. Så att, eh, jag är orolig för att den här lagstiftningen kommer att lägga ytterligare en död hand över nya eh, ny produktion av hyresbostäder.
0: Vi ska gå vidare till en ny konjunkturrapport från Konjunkturinstitutet. En dyster sådan som de har kommit med nu som ger sämre framtidsutsikter än rapporten som släpptes i juni, bland annat är när det gäller BNP och arbetslösheten. Arbetslösheten det kan man ju säga det har varit den enda kanske positiva makro- informationen som vi har haft här på sistone- bland annat så lyftes Swedbanks Mattias Persson upp det- när vi intervjuade honom här i Bopolpodden för några veckor sedan. Men nu ser arbetslösheten ut att öka under nästa år. Prognosen för i år 2022 ligger på 7,4 procent- men KI tror att siffran kommer att öka till 7,7 procent under 2023- Fallande tillväxt, stigande inflation, stigande arbetslöshet. Det här blir ju stagflation vilket ju beskrivs som ett mardrömsscenario. Vad säger du om det här Stefan? Hur ser du på de här riskerna framåt? Vad innebär det här för bostadsmarknaden?
1: Ja det är dystra tider. Vi kommer att alltså komma in i en riktigt svår tid särskilt 2023. Eh, och det är också ny regerings stora utmaning nu att man ska genomföra sina vallöften och så i en bes mycket besvärlig ekonomisk miljö. Eh, risken är ju också där att man går fel för att man har så mycket löften man ska infria. Och spär man då på ekonomin just nu ännu mer, ja, då är risken att Riksbanken höjer räntorna ytterligare. Men det här är alltså andra prognosmakar nu på kort tid. Riksbanken var den förra som spårar så alltså vi får negativ tillväxt nästa år. Och det är alltså, det är, det är en recession det är inte bara en lågkonjunktur. Eh, alltid när man pratar om lågkonjunktur då sjunker tillväxten kanske till 1% eller så. Men nu ligger det alltså på minussiffror under nästa år. Det som är det positiva är faktiskt det du nämndes- arbetslösheten som inte ökar mera enligt prognoserna. Alltså svenska arbetsmarknaden står relativt stark ändå. Det är det positiva detta. Sen tror jag också att det nu eh, Konjunkturinstitutet är lite mer optimistisk att man får bukt med inflationen- så att man kan börja sänka räntan så småningom- lite snabbare än vad Riksbanken tror. Men jag skulle säga så här, vi går mot kärvar tider. Vi har det här utbudsproblemet av exempelvis energi- och mycket material- som driver också inflation och vi har haft en, ska säga, en allt för hög ska säga, expansiv både penning och finanspolitik under gångna år som vi får äta upp nu. Så att jag skulle säga så att det, det, det är kärva tider men det är trots allt en... Det är ju inte alls som krisen på 90-talets början exempelvis eller den här typen av stora kriser, finanskrisen och så men det är en mycket besvärlig ekonomisk miljö. Och det gör ju att vi pratar om hyresökningarna här. De drivs upp men också plånboken blir mindre. För både hyresgäster, villägare. Så att alla måste se om sitt hus, även om det inte är någon katastrof, så är det tuffa tider.
0: Men kan de här tuffa tiderna, även om arbetsmarknaden går upp lite grann, men kan de här tuffa tiderna göra att Riksbanken faktiskt måste lugna sig nu med fler räntehöjningar?
1: Ja, det beror helt på alltså. Känner de att inflationen, de, de vill ju knäcka alla inflationsförväntningar. Därför att om förväntningarna sätter sig i svensk ekonomi bland löneförhandling exempelvis, då kommer ju också löneökningar drivas upp. Och då börjar vi få den här onda cirkeln av högre löner, högre inflation och högre... Då måste alltså Riksbanken agera tuffare. Men lyckas de skapa förutsättningar för att det här är en tillfällig uppgång av inflationen, den kommer att gå ner igen. Då får det också effekter på lönebildning och liknande saker. Och då kan de ta i lite mindre längre fram. Så det beror helt på hur utvecklingen blir. Men vi är också beroende av omvärlden. Vad händer i Europa och övrigt? Vad händer med kriget i Ukraina och energipriserna? Så att det är många osäkra omständigheter. Och osäkerhet är väl kanske just nu den stora kännetecknet för vår tid. Vilket påverkar börsen? Vilket påverkar räntor? Vilket påverkar växelkurser? Allt det här.
0: Och i den här osäkra och tunga tiden så finns det ju positiva saker också som vi gärna vill lyfta upp här i Bopolpodden. Och vi vill avsluta med kalatornet, som finns i Göteborg och som nu är 200 meter högt alltså högre än Turning Torso, den är Nordens högsta byggnad just nu och det är ju någonting som är positivt Karla tornet ägs ju av Särneke och Balder och 80% av lägenheterna är sålda Ola Zernicke han säger till Dagens Industri att man inte kommer att sänka några priser på lägenheterna trots turbulensen som vi ser på marknaden just nu, han säger så här att vi känner att vi har så unika lägenheter att det finns en attraktion hos kunderna, vi säljer lägenheter hela tiden, en igår till exempel som var väldigt dyr och den dyraste lägenheten den är 365 kvadratmeter. Den ligger högst upp på våning 71 och priset 69 miljoner. Vad säger du om den här affären, Stefan?
1: Jag ska gärna åka och köpa en. Eh, jag kanske får köpa skrubben. <laughs> Nej, men det är så är ett läckert hus och det är kul att man vågar satsa. Jag tror i sig att... Vi kommer alltid ha utrymme för de här spektakulära sakerna. Det finns alltid folk som är lite halvgalna och köper sådana saker. Jag tror det var inte Ola Zernicke som har köpt en egen lägenhet där också. Eller? Men, det, och det är väl det som vi kommer få se. Alltså de här lite spektakulära, de här som har kanonlägen, de går alltid att sälja. Utan det blir det här vanliga segmentet som får jobbigt, särskilt som de ligger lite i sämre läge så att vi kommer att få mycket mer än tudelning och därför har jag sagt också att det är ett tvärstopp på nyproduktion utom just de här attraktiva lägena, projekten som på något sätt ändå kan sälja medan den stora massan av lägenheter, för exempelvis småhus för vanligt folk de får svårare så att jag tror att Karlathornet kommer att lyckas med sitt projekt sen kan det vara säkert vara trögt för dem men de kommer att lyckas därför att det är så spektakulärt och extraordinärt
0: så du tror inte att de kommer behöva sänka priserna för de 20 procent lägenheter som finns kvar?
1: Jag tror att de försöker hålla uppe prisbilden för det handlar också om att inte sänka förtroendet hos de som redan har köpt. Jag tror heller att de står med någon tom lägenhet att de sänker priset för snabbt. Så att jag tror att det här projektet, det kan nog lyckas. om de sålt så mycket som 80 procent då kan de nog få runt det hela. Men jag tror inte att man drar igång några sådana nya projekt just nu i alla fall.
0: Inga nya spektakulära projekt- men det spektakulära projekt som finns- ja, det fortsätter. Härligt att se- Karla uppgång kan vi ju säga- för att vitsa till det lite grann. På måndag, då är vi på Bopolbåden tillbaka igen. Då ska vi prata om byggfusket- som vi har nämnt vid några tillfällen. Och Pia Bergman- som tidigare har jobbat på Skatteverket- hon menar att sekretesslagen- hindrar en lösning av byggfusket- det finns ingen effektivitet i detta och det är klart att myndigheter måste hålla sig till lagen. Allt annat vore ju absurt. Men lagen måste ju förändras så vi kan faktiskt göra de uppdrag som både samhället i stort, alltså du och jag och alla andra och politiken vill att vi ska göra. Och det går inte med gällande lagstiftning. Och det utnyttjas naturligtvis av kriminella. Om upptäcktsrisken är låg och myndigheternas kraft är låg så undrar jag vem vi blir den sista skattebetalaren och stolt sträcka på sig och säger, jag är den enda som så kvar och följer lagar och förordningar. Så alltså jag tror inte den personen finns. Där hörde du Pia Bergman och vill du höra hela samtalet med henne ja då släpps det på måndag. Nu är det helg för oss och för dig hoppas vi Gå gärna in på bostadspolitik.se och förkovra dig mer. Anteckna dig gärna för nyhetsbrevet som kommer varje fredag med det senaste som har hänt inom bostads- och fastighetsmarknaden. Ha nu en riktigt skön